0: Rádia voľna. Výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvate to práve poludnie na vlne. Dnes sa vyberieme do kraja, kde krásne mekučko rozprávajú. Aha. A čože by som vám mal polyptovský povedať tu, po našom. <súdňujem> Počúvam rádio vlna. Počúvam radiovlna. To je dobré, že počúvate. Dnes bude reč totiž o Liptove. Pozvem vás na výlet do Liptovskej osady a jej okolia. Mojím sprievodcom je miestny občan Juraj Ulík. Taký milý chlapec, ktorého by ste chceli mať možno aj doma dievčata a aj páni, lebo s ním by ste nesedeli len tak na zadnej časti tela, podarovníci ako tu miestni hovoria. Ten by vás hnal kade, tade. Ale teraz sme teda v Liptovskej osade. Juraj, aký výlet nám odporúčíš?
0: Možnosti ako veľmi široké, pestre, pretože sa nachádzame v doline, kde nás obklopujú nízke tátri a veľká fatra. V podstate, keby sme sa rozhodli alebo by sme boli takými turistami vášnivými, tak vieme si vybrať rôzne turistické trasy, či už do Veľkej fatry. My sa nachádzame priamo v Liptovskej osade, čiže najbližšie to máme smer na Liptovskej revúce, kde vieme ísť po žltej turistickej trase smerom na Limbu, čo je turistická útulňa, kde sa dá v podstate občerstviť, posedieť, dať si nejakú polievku a potom môžeme pokračovať ďalej kde vieme výjsť ho v podstate na rakitov ktorý je okolo 1500 metrov nad morom. Odkiaľ sú veľmi krásne, možno ja by som aj hodnotil, že je jedný z najkrajších výhľadov, čo sa týka tu na okolia, kde fakt vidno všetko široko ďaleko. Rovnako stadial sa potom dá pekne pokračovať v smere buď na Plosku, alebo na druhú stranu smer na Ružombero, kde vieme ísť na Smrekovicu, kde rovnako máme horský hotel, kde sa tiež vieme zastaviť a odtiaľ sa dá pekne pokračovať na Malino Brdo.
1: Koľko je to kilometrov zhruba?
0: Autom sa z Litovskej osady odvezieme zhruba nejak. 4 km do doliny Tepluo a odtiaľ na ten Rakitov to máme približne 4,5 až 5 kilometrov a potom záleží od toho, že kde by sme sa rozhodli ísť, či by sme chceli ísť na tú Plosku, tam by to bolo v podstate viac menej také hore dole, ako keby Není to úplne, že hrebeňom je to popod hrebeň ale tam by sme vedeli tiež nejakých plus 5 kilometrov a keby sme chceli ísť na Malino Brdo, tak tam by sme mali cez 20 kilometrov, to už by bola možno, že aj predeliť si to s nejakým prenocovaním niekde na útulny, respektíve. Chate alebo pod podľa počasia.
1: Čo si zobrať všetko so sebou na takúto túru? Poradnám.
0: V podstate asi takí skúsení turisti to už väčšinou vedia. A určite treba mať dobrú obu. Ideálne nie členkovú, radšej vyššiu, pretože sú rôzne nerovnosti, nástrahy po tej ceste skaly, čiže sa môžeš podklznúť. Určite treba mať nejakú svačinu so sebou, aby sme si vedeli prejesť, aby nedošla energia, alebo veľakrát sa to stáva, že turisti to podcenia, Dojde ako keby sa povie cukor a potom už nevedia pokračovať ani hore ani dole a musia volať potom horských záchranárov, čiže určite nejaké jedlo, občerstvenie a určite nesmieme zabudnúť na nejaké pitie. A samozrejme, na horách to počasie sa veľmi často mení, čiže treba myslieť aj na to, treba mať nejaký prší plášť, pončo, čokoľvek a určite rúpsak. Podľa toho záleží, že akú turistiku si zvolíme, či to chceme nejakú celodennú alebo len jeden výstup hore dole, že vieme, že tu máme ja neviem, 5 hodín cesty, takže všetko sa odvíja od, od tej dĺžky, ako to chceme.
1: Juraj, a čo tvoje skúsenosti? Treba nosiť so sebou na túru aj liek alebo nejaký balíček proti alergii. Myslím ako že liek, keď sa niečo stane a boli hlava alebo proti bolesti alebo ja neviem čo všetko možné.
0: Keďže ja nie som alergik, takže nie, ale určite taký človek, čo to musí mať, tak to musí mať automaticky v povednej výbave, možno aj nejaké tabletky od bolesti hlavy, lebo v podstate keď vonku je slnečno a svieti to slnko, tak je to dosť náročné. Určite treba mať možno nejakú šiltovku alebo nejakú pokrývku hlavy.
1: Od si mám pýtať dobré rady tu, keď na turistiku. Pôjdeš ty so mnou ako človek, ktorý sa venuje turistom, ktorí navštevujú Liptovskú osadu, alebo môžu ísť aj sami? Určite
0: so mnou. <laughs> ale, ale máme, máme tu na aj takú partiu chalanov, ktorí sa tomu akože tiež viacej venujú. Vždycky človek si musí pekne naplánovať tú trasu a podľa tých svojich osobných skúseností a predpokladov musí vedieť zvážiť, že či to zvládne sám alebo radšej potrebuje nejakého človeka, ktorý ho bude sprevádzať, aby niekde nepoblúdil alebo aby sa mu niečo tou cestou neprihodilo.
1: Zošťante na vlne, už o chvíľu si povieme o novej ferate, ktorá vznikla iba pred 3 rokmi a kam sa patrí ísť na výlet, ak sa. Prešli ste všetky Ferraty na Slovensku? Máme pre vás tip na výlet na Ferratu, ktorá vznikla len nedávno. Viac sa dozviete od môjho sprievodcu Juraja Ulíka z Liptovskej osady.
0: Dve väže. Je to v podstate nová Ferrata, ktorá vznikla pred troma rokmi. tesne pred nástupom pandémie, alebo teda rok pred nástupom pandémie. V podstate ferata je odtiaľto z Liptovskej osady vzdialená 3,5 kilometra, kde sa treba dopraviť buď autom, autobusom alebo pešo. Odtiaľ pokračuje potom 15-20 minúto výstup priamo pod feratu, čo by som povedal, že to je také zahriatie, pretože je to aj celkom stupák pre výšenie. Keď sa už dostaneme pod tú skalu, tak potom nás tam čaká akože pekná ferata, veľmi exponovaná, vzdušná. Sú tam ozaj že krásne výhľady na nízke tara a veľkú fatru.
1: Pre tých, čo zase zavodli, čo je ferata, prosím ťa, opíš nám to.
0: Na feratu je povinné mať so sebou feratový set, ktorý sa pozostáva zo sedáku, tlmiča pádov, po prípade môže tam byť ešte ocetka, ktorou sa vieme istíť v prípade, keď by my už nevládali. Helma, rukavice a určite je potrebné mať aj kvalitnú obu, rovnako pevnú obu, ideálne s nejakou výbram podrážkou alebo niečo podobné.
1: Toto odkiaľ zoženiem, To mi požičia niekto alebo to si musím kúpiť alebo ako sa k tomu dostanem k tejto výbave?
0: Priamo v Liptovskej osade máme požičovňu ferátových setov. Ideálne si to treba rezervovať dopredu. Kolegovia vedia vysvetliť ako sa to obsluhuje a tak ďalej.
1: Tak mám tú správnu v Výbavu, ale môžem tam ísť ako úplný začiatočník, že vlastne neviem, ako sa to robí, či idem so sprievodcom, či ako.
0: Tí skúsenejší tak nepotrebujú sprievodcov, ale úplne, keď sú začiatočníci, a neveria si, tak ideálne si zobrať za sebou aj nejakého sprievodcu. Sú na to chalani, ktorí sú školení, certifikovaní a určite vedia dať dobré rady.
1: Tak ale poďme konkrétne k tomu, čo to tá ferrata je, nielenže teda potrebujeme výstroj, ale že aj ako to vyzerá.
0: Tie feraty bývajú akože rôzneho charakteru. Táto ferata, dve väže, ktorá sa nachádza pri, pri Liptovskej osade, je v podstate ferata, ktorá pozostáva z deviatich feratových trás, kde sa nachádzajú stupačky. Pri každej stupačke ide istiace celano. Tie feraty sú jednosmerné a v podstate vieme sa tou, tou feratou doste vždycky na vrchol jednotlivej tých, z tých dvoch alebo respektíve troch vieš. Vidíme v podstate vždycky, keď ideme od spodku. Istíme sa dvoma karabinami, kde musíme byť stále pevne zaistení. Vždycky, keď prekladáme cez istiace jednotlivé istiace body tie karabiny, tak vždycky jednou musíme byť zaistení, čiže prekladáme najskôr jednu, potom až druhú a pomalinky takto vlastne zdolávame jednotlivé tie feratové trasy. Feratové trasy sú rôzne náročné, v podstate ideme na dve väže, A lomeno B, čo by som povedal, že je taká najťažšia, je aj najkračšia, ale postupne si vieme pritvrdzovať a vieme, že akože si tam boli rôzne ďalšie obťažnosti a tá najťažšie je celomenó D, kde už sú vypustené tie jednotlivé stupačky a nachádzajú sa tam aj také malé previsy.
1: Juraj Ulík je mojim sprievodcom, rozprávame sa o výletoch na Liptove, konkrétne v okolí Liptovskej osady. Boli sme na Ferate. Hovorí sa, že ten, kto sa bojí, nesmie ísť do lesa a asi ani na Feratu, lebo ak sa tam človek zasekne, amen tma. O chvíľu máme pre vás, milé poslucháčske publikum, ďalšie užitočné typy, čo robiť, ak sa niekto na ferate naozaj zasekne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Liptov je nádherný kus Slovenska, je to kraj ako z obrázku. Dnes tam vyletujeme, s prievodcom nám je Juraj Ulík. Ďury, ako staré deti môžu absolvovať takú feratu?
0: V podstate táto ferata bola robená pre širokú verejnosť, nebola robená nejak pre tých pokročilých alebo pre náročných. V podstate ozaj si tam príde na svoje takmer každý. Deti sú tam obmedzené, nie je to vekovo obmedzené, skôr je to výško obmedzené, lebo tie menšie deti už potom by nedostali na tie stúpačky, ale resp by nevedeli pekne vyliesť. Čiže možno ak by sme to chceli obmedziť nejakou vekovo, tak od tých 10-12 rokov je to už celkom v pohode. A potom tí starší, je to vždycky len o tej fyzickej zdatnosti a o toho, či nemáš nejaký strach zvýšok, keďže tam prekonáme prevýčenia až na tých najdlhších feratách, čo sú tak až do 70 metrov.
1: Stáva sa občas, že sa tam niekto zasekne a nevie ísť ani dopredu, ani dozadu, lebo sa strašne bojí. V podstate, keď sú jednosmerné, tak by mali len dopredu.
0: Áno, áno, keďže jednosmerné vždycky iba hore, nie sú zostupové, respektíve ideš iba hore. Párkrát sa mi to stalo, že sa tam aj zasekli, ale vždycky si vieme nejako poradiť, pomôcť, vyhecovať sa a potom to tí ľudia zdolajú a sú za seba píšni hrdí a radi, že to zvládli.
1: Daj takú konkrétnu ukážku, ako tých ľudí hecuješ, že čo im musíš povedať. Určite si mal už zo pár takýchto prípadov, že čo sa stalo. Tam.
0: Najskôr im vysvetlí, že nech sa ukludnia, máme vždycky na tom peratom.
1: Ale v histórii ukludňovania sa ešte nikto nikdy neupokojil, keď mu povedal, že upokoj sa. Takže... Okay. <laughs> Nekomu povie, že ukludní sa, podľa mňa to má úplne opačný efekt.
0: No podľa toho, ako na nich ideš ako to vieš. <laughs> Ale keďže máme na tých feratových setoch aj odsetku, čo je v podstate zariadenie, ktorým sa vieme pripnúť fixne a vieme si ako keby kvázi oddychnúť, možno sa teda aj upokojiť, alebo teda určite upokojiť, po chvíľočku si takto oddychneme, vydýchneme a potom si vysvetlíme, čo ako ďalej. Povieme si, proste, každá tá situácia je možno odlišná, hej, niekto sa skôr zvlakne. Toho že už, wow, že som moc vysoko a tak príde taký panický strach z výšky, tak potom si len vysvetlíme, že nepozeraj sa dole, pozeraj sa len pekne hore, vidíš že kde je koniec, vždycky si vysvetlíme, kde je koniec a pekne si upravíme, ako v podstate, kde má tie nohy preložiť a zase sa ten človek, ako keby spraví meter, dva, už sa rozbehne a ide ďalej
1: čo keď je tam veľmi veľa ľudí, čo keď je tam naozaj v tej najvyššej sezóne veľmi veľa ľudí a ten človek sa tam zasekne čo potom.
0: V, v takom prípade je to trošku problém, Tí ľudia buď musia čakať pod ním alebo sa nejak dohodnú, ako nejak som to nikdy nevnímal, lebo vždycky keď sme tam boli tak v týždni, kedy tam není veľa ľudí, väčšinou akože na to je cez tie víkendy. Čiže tam som to vtedy nezažil, ale cez ten týždeň buď zvolia inú trasu, respektíve si zlezu dole. Ale nikdy to nebolo tak, že by sme tam Ostalí, že pol hodinu teraz čakáme, to bolo možno 5
1: maximálne do 10 minút. Vynikajúco. Čo ak mi treba na vecko na takom rebriku? <laughs> OK, čiže vydržať. Výborne. Máš potom aj takých ľudí, ktorí sa boja chodiť po tých mostoch, ktoré sú vlastne zavesené cez dolinu.
0: Tá ferata je pozostavená aj z tých lanových mostov, aj z tých, ako keby ono to není že klasický rebrík. To sú do tej skaly priamo naprtané stupačky do takého tvaru U, po ktorých ty pekne chodíš, ako keby kvázi po rebríku. Keďže sa tam nachádzajú tri skaly, ktoré sú od seba oddelené, jedna je na cca 15 metrov, alebo 10 metrov, druhá je od seba delená na, na 5 metrov, tak sú prepojené lanovým, ako keby lanovým mostom. V podstate vrchom idú dve istiace lana, kde sa istíme tým ferratovým setom a po spodku idú zdvojené ocelové lano, po ktorom sa kráča.
1: Výborne, predstavte si baletky na lanách, tak toto môžete dokázať, ak zdoláte feratu tu blízko Liptovskej osady. Výlet na vlne s Didianou. Používate sprej. V raj existuje aj sprej na medvede, respektíve proti medveďom. Chránený živočích sa nám riadne rozmnožil na Slovensku. O stretoch medveďa s ľuďmi počúvame stále častejšie. Ako je na tom s medveďmi náš dnešný respondent, sprievodca Liptovom Juraj Ulík?
0: S tými medveďmi je tu ozaj dosť ťažké alebo náročné. Keďže ja som dosť veľký cyklista a rád sa túlam po rôznych horských svažniciach a cyklotrasách, tak sa mi už stalo viackrát, že som sa stretol s medveďom. Respektíve minulý rok, tento rok ešte sa mi to nepodarilo, ale minulý rok som šiel z Liptovskej osady smer na Smrekovicu, kde som stretol asi tak cca 30 metrov od seba medvedicu s tromi mladými, kde mi určite nebolo všetko jedno, pretože medvedica sa postavila na zadné, zrevala a skočila, ale ja som sa medzi tým stihol otočiť, takže neviem už, čo sa dialo potom, ale zrejme nešla ďalej, lebo, lebo som už ju potom nevidel. Rovnako viackrát, keď som šiel do hory, tak sa mi podarilo, či už som si šiel zabehať, alebo som sa šiel niekde prejsť, ale najčastejšie na tom bajku sa stáva, že stretávam tý medvede. Ako našťastie žiadny taký kontakt tam nebol, vždycky už radšej som vyzbrojený tým sprejom. Na medvede ešte som ho nepoužil a dúfam, že ani nebudem musieť v blízkej dobe ho použiť.
1: Čiže dobrá rada je mať sprej proti medvedom.
0: No určite, no zatiaľ všade to odporúčajú, ja som ho neužil, som si, si pozeral nejaké videá na internete, kde asi to účinkuje, pretože používali to na seba nejakých alani, ale budem rád, keď to nebudem musieť použiť. Počkej,
1: oni to na seba používali ako na ľudí?
0: Áno, to sú takí extrémisti, ja ich sledujem na YouTube, kde <laughs> oni chodia a sledujú a pozorujú medvedov, čiže skrývajú, väčšinou chodia na tý medvedie ruje, kde sa stretáva možno 5, 10, aj viac medvedov naraz a chceli ote- tento spray, že ako to funguje účinkuje, účinku, tak to vyskúšali na seba. Že, ja neviem, či to už bolo 2, 5 alebo koľko metrovej vzdialenosti, len tak úplne trošička z toho zprej si strekli a chalan, čo tam hovoril, potom tie emócie dojmy z toho, tak boli veľmi ťažké. Štípala ocelá tvár, celá pokožka proste všetko. A neviem či už to bolo pol hodinu, či hodinu už som to pozeral tak dávnejšie, sa nešiel z toho dostať.
1: Chudé. No dobre, a teraz, čo keď bude fúkať smerom, no tak to, to je tiež taká dobrá rada, že No dobre, a niečo ďalšie, nejakú inú radu nemáš okrem spreja na medvede?
0: Všetci vravia, že treba začať kričať. Ale asi taká najväčšia rada je, čo je a čo hovoria ľudia, tak že medvečetko vyrieši za teba. Buď, <laughs> buď odide, alebo ide napadne, ale už v poslednej dobe sa stáva, že sú tie strety čoraz častejšie a častejšie. A aj tu na blízko Liptovskej lúžnej tiež bolo smrteľné napadnutie medveďom, čo, čo bolo akože dosť smutné pre celú verejnosť, respektíve tu na pred tento náš Lipto
1: je to vážne, ostražitosť nepomáha, len šťastie. Ale tak poďme na sladšie témy. Juraj je aj včelár, zobral ma priamo k úlom a pre istotu mi nasadil aj včelársky klobúk. Vyzerá to rozkošne, je to pod horou, za Liptovskou osadou... A Juraj sa teda začal venovať a včelárstvu pred 4 rokmi, si vravel?
0: Išiel som za to úplne ako taký začiatočník. Samozrejme, najskôr som sa snažil naštudovať trošku literatúru okolo toho. A keďže starý otec bol včelár, takže mi vedel poskytnúť nejaké včelstvá. a na začiatok mi dal dve. Kde som sa samozrejme popriešte ešte nejakých kamošoch učil, lebo li- teória je jedna vec, ale prax je úplne niečo inom. Keďže som trošičku aj alergický, tak som si hneď musel zabezpečiť klobúk, dlhé oblečenie a aj rukavice.
1: No, a no aký bol ten prvý med, ktorý si vlastne ty sám vyrobil, keď to tak môžem povedať?
0: Najlepší na svete.
1: Mazať medové motúzy z sprievodcovi tiež ide. Pome ale na ďalší šport. Cyklistické vyžitie na Liptove je bohaté. Bude reč o cyklotrasách preskúmaných Jurajom už o chvíľku na vlne. Počúvate výlet na
0: vlne? s Didianou.
1: Vlkolínec, Hrabovo, to sú krásne miesta. Celkovo Liptovské cyklotrasy si spomenieme práve teraz vo vysielaní Rády a Vlna našim sprievodcom. Výletom na Vlne je dnes Juraj Ulík z Liptovskej osady. Prosím ťa, odporúč mi výlet na bicykli, či už ak chce zmakať zmakať s klasickým bicyklom alebo na e-bike.
0: My keďže sa venujeme aj s bratom už dlhé roky cyklistike, v podstate brady aj slovenský reprezentant, takže máme toto celkom zbehané. V podstate preto populáciu, ktorá až tak často nejazdí, tak asi by bol vhodnejší ten elektrobicykel, keďže sa nachádzame v horách a sú tu fakt, že veľké prevýšenia. Taká jednoduchá trasa priamo z Liptovského sady je buď do Korytnice, alebo potom smer na Ružomberok, tam máme Volkolínec, Hrabovo, to Malinoberdo, čiže sú tam pekné ako značené cyklotrasy. Pre tých silnejších cyklistov je tiež pekná trasa smerom na Liptovskú Lúžnu, kde vieme ísť až na Magúrku, čo je nejakých 15 kilometrov ale máme tam cez 700 výškových metrov a odtiaľ rovnako vieme pokračovať ďalej, potom síce je to už po ceste a do Partizánskej lúbče, do Bešeňovej a z Bešeňovej na Ružomberok a potom späť na Liptovskú osadu, čo je taký okruh zhruba 800 výškových metrov, ale je to do okolo 60 km. čiže je to také, no, pre tých rýchlejších sa to dá aj okolo 2 hodín, pre tých pomalších 4-5 hodín proste podľa kondície. Ale
1: lepšie s tými cyklistickými pravými nohavicami nech sa,
0: to určite, to odporúčam. Máme s tý skúsenosti, že ten zadok dosť bolí. Lebo
1: naozaj ako mnohí turisti si objednajú tento bicykel a idú na túru, len potom na druhý deň nevedia chodiť a to je fakt problém. Juraj, čím sa ty zvykneš odmeniť po takej dobrej túre, či už cyklo alebo keď ešte s turistami? Čo čo ľúbíš z miestnych špecialít?
0: Z miestnych špecialít po cyklistike najlepšie otúženie v studenej vode, kde fakt že dobre zregeneruješ. A myslela
1: som aj najedenie, nielen akože ďalšie fyzické vyžitie, kde ti budú spaľovať dobre kalórie.
0: Keďže ja nie som taký pap- až tak tak nejak to jedlo nemám nejaké vyšpecifikované, ale ideálne si dať potom nejaký regeneračný nápoj, možno doplniť nejaké sacharidy a po nejakej polhodinke dať nejaké dobré jedlo.
1: Moderný človek som čakala, že mi povieš, že halušky, no nie tak regeneračný nápoj, (laughs) okej. Ďakujem Juraj za tvoje tipy na výlety a o chvíľku si teda aj jedno moderné jedlo z Liptova pripravíme, respektíve tip nám dá šéf-kuchár Peter Bracho.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Halušky, pyrohy, kapustnica. Čo by ste si vybrali na výlete na Liptové niekde v miestnej kolibe alebo reštaurácii? Halušky alebo zemiakové placky, to sú taká klasika. Ale čo takto vyskúšať niečo nové? Šef kuchár priamo z Liptova, Peter Bracho, nás navnadil na zapekaný hrbat s krustou zo smrekových výhonkov a k tomu Liptovské šialence alebo Liptovské droby. Recept je to noblesný. A zaujala ma najmä tá smreková krusta na mese. Áno, hm, ako ju pripraviť, Peter? Povedz nám. Si
0: pripravíme. Do chleba výchleba si rozmixujeme, najlepšie bez kôrok. Rozmixujeme si smrkové výhonky, všetko spolu premiešame, pridáme povolené maslo, ochutíme solou a korením, necháme stuhnúť medzi papierom na pečenie, potom krustu alebo cestou rozkrojíme podľa požadovanej veľkosti, meska dáme do truby zapiecť, najlepšie pod vrchný grill, necháme upiec nejakých 7 až 8 minútiek, aby mesko bolo ružové.
1: Ďakujem šéfko Petrovi Brachovi. Či... Čiže ak chcete mať mesko v kruste aj s vôňou ihličia, vieme ako na to, rozmixovať ho a použiť do cesta, veľmi zaujímavé. To bol náš výlet do Liptovskej osady miesta, kam by ste sa mali ísť pozrieť, nielen ak sa potrebujete nadýchať čerstvého vzduchu ihličia, dať si pyrohy, halušky či zubáča v kruste z ihličia napríklad, ale zažiť aj riadny výpraz. To je ono! Toto som pre vás nahrala ako plieska bič. Ak budete mať chuť, tak miesty vás to môžu tiež naučiť. Je to sranda, ak sa pri tom samozrejme nezraniš. Čiže opatrne a užívajte si výlety, či už s vlnou, alebo na vlne. Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.